0: Sziasztok, ez itt a Triple coverage a fűzővel kifelé podcastja. Én Kato, Dani vagyok, szolgásoktal eltérően Patrik most nincsen, ellenben van Józsi, úgyhogy Sziasztok. most mi kettően fogjuk felvenni a, a zalást, és összefoglaljuk a 12. fordulónak a, az eseményeit. Érdekes forduló volt talán az utóbbi étekből ez volt a legrosszabb leg
1: találosságban, mit gondolsz erről? Hát az biztos, hogy nem ez volt a legszínvonalasabb, köszönhetően a rengeteg koronavírusos esetnek, ráadásul ugye még a Steelers-Ravens meccs az még mindig kérdőjeles, ami nagyon felkavarhatja a szezon hátralévő részét, akár egy 18. fordulóval, akár egy extra helyel a rájátszásban, úgyhogy ez így hát érződik a koronavírus hatás, egyre jobban érződik az NFL-ben is.
0: Igen, hát egy, egy meccs volt ugye a Saints-Brancoz, amit nagyon durban érintett, de mondjuk szerintem nagy részt eldöntötte a Titans Kolcot is. és hát nagyon
1: fontos meccs volt ugye a csoportgyőzőm szempontjából.
0: Igen. igen, lehet, hogy a koronavírus nélkül is volt egy jó pár gyengébb mérkőzésünk, azt majd nyilván az adás végén fogjuk kibeszélni. Kezdjük viszont a jobb mérkőzésekkel, és kezdjük a Brady mahomes Találkozom hogy a Chiefs-Buccaneers 27-24, Tárik hírmá az első negyedben kéte az elkapott, jelent fölé jutott, és simán elhúzott az elején a Chiefs, utána viszont visszajött a Buccaneers, de én hogy nem igazán éreztem, hogy ezt megvett a mérkőzésbédiéknek.
1: Abszolút egyet értek. A, ez a Bucs, ez nekem egy óriási csalódás, így ahogy egyre inkább a szezon végére érünk. Kicsit olyan érzésem van velem, mint az Andy féle Dream Team-mel, ami út Filadelfiában állt össze, hogy nagyon jó nevek vannak, a védelem is úgy, úgy nagyjából itt működik, van egy sztár irányító, rengeteg célponttal, tehát tényleg Brady gyakorlatilag azt se tudja, hogy hová dobja, és, és, és nem működik a, a dolog. Ilyen tök esetlen, a gyengébb csapatokat, ez sem mindig, de hogy a gyengébb csapatokat többnyire azért sikerül megvérni tehetségből, mert tényleg brutálisan erős ez a keretet. Főleg offensz oldalon itt Mike Evans, Antonio Brown is jól játszik, Gronkowski is, Brady amúgy elit szinten nyomja. Úgyhogy alapvetően minden adott lenne ahhoz, hogy ez a csapat egy, egy csív szintet hozzon legalább. Sőt, még akár jobb is, mert a védelem szerintem amúgy jobba a jobb jobba tampának, de, de az offense az, az nem működik, és szerintem ez egyértelműen Bruce Ariens hibája, nekem ő egy óriási csalódás, mert egy olyan offence rakott össze, ami semmiben nem segíti Brady, tehát nincsenek motion kevés a play-action, erőlteti valaminek Leonard förnetet a harmadik down szituációban, amikor olyan fakező, hogy, hogy az egyszerűen fájok. nincsenek közepes és ilyen rövid menekülő útvonalok, amikkel kisegíthetné Bradit, esetleg összeomlana a, a támadófa, csak ez a forvertikás, forvertikás, mindenki rohadjon előre, Bradit meg dobálja az ilyen 40-50 yardos passzokat, amiből most is lett két interception, ráadásul úgy, az ellenfél uh, térfelén voltak. Egyszerűen ez így nem, nem működik. És ilyenkor ráadásul még jön is, és még belésúg egyet, Bredib, hogy hát ott volt üresen Evans, vagy Gronk, vagy mit tudom én, bárki erre nem dobta oda. Hát Igen, óriási tölódás, Egyszerűen az egyik legjobb támadógorúnak gondoltuk, de nem, nem, jó, nem jó ez az offence, szerintem.
0: Igen, érdekes egyébként Eriensznek ez a taktikája, vagy, vagy, vagy személyisége, vagy nem is tudom, hogy így, így, így. szívesen basztatja az irányítóit igazából a meccs után, hogy ezt csinálták rosszul, azt csinálták rosszul, amit azért más, már nem annyira szokott így felvállalni, és egyébként um, Ariens-nek sem mindig van ezzel kapcsolatban, persze van, amikor igen, de hogy mm, furcsa ez egy kicsit vagy ilyen szokatlan ez, ez a hozzáállása, meg azért azt is tudjuk, hogy érjen elég sokat szokott ö, ködösíteni és hazudni azért igen, a, a médiának meg a sajtódájékoztatókon, de igen, ez egy érdekes dolog, hogy ő így betobja a busz alá Brédit, és nyilván Bréd is hibás volt, mert neki is voltak rosszabb meccsei, most is volt több hibája is, de igen, elsősorban én is egyébként edzői oldalon látom itt a problémát a back és egyébként ez nem csak támadó oldalon, hanem védő oldalon is igaz, mert ez egy Chiefs ellen, ahol ott van hia, meg, meg tele vannak gyors fegyverekkel, miért egy deep safety-vel játszol egy egész első félidőn át? Én ezt egyszerűen nem tudom megérteni, hogy Carton Davies ugye egy az ott van tárik Hiller, szép safety segítséget nem kap, nem kap, nem néz ki találni, mi fog ebből történni, Hill szarra fog égetni, és ez is történt az első másfél negyedben. Egyszerűen érszületlen számomra, hogy, hogy az edzők hogy tudnak ilyen rosszul hozzáállni ez a rendkívül telegységes csapathoz tényleg. Egyet értek. Szóval hiszem, a második félben kicsit, kicsit változódott a bakker és oldalon is, hogy átad kicsit ilyen soft zónra, meg több vénységi safety-re. Akkor meg ugye a rövid passzokkal meg kell szívezték, meg őket, úgyhogy nekem nagyobb, nagyobbnak tűnt a különbség a két csapat között, mint a pontszám mutatja végül. A jardok közti különbség az mondjuk jobban mutatná, de a csips aztán hogy úgy megállt a redzomban, és nem, nem, redzomban azt nem is volt talán tédejük, ha jól emlékszem, hanem onnan csak félgolt tudtak rúgni, és hogy a, a, a test, de ugyanik, azok hosszabbak voltak. Úgyhogy ez is egy érdekes tanulság lehet a síksnek, hogy azért erre oda kell figyelni, mert, mert a végén azért egy kicsit lehetett még, még izgulni, még a tényleg úgy is éreztük, hogy azért összességében kordában tartották a
1: találkozót. Ez igen, ez egy érdekes kérdés, hogy a Földön Eddig negyedben, ha jól emlékszem, volt három pántja is egymás utána. A Chiefsnek is úgy ezután jöttek fel És ebből ráadásul kettő out volt szóval. Ott ott valami nagyon nagyon ment lett már Rendi is úgy érezte, hogy ez már megvan, és akkor így már konzervatívabbakat hívott. De amúgy igen, egyet értek, tehát a az a Chiefs ellen nem, nem állhat fel így, és ha csak a tényleg ma nem lazázzák a, a végét, mint ahogy most, akkor ez egy, hát egy, egy simán egy ilyen 14-20 pontos különbség abszolút benne volt a mérkőzésbe, tehát sokkal, ez a végeredmény sokkal inkább a bucks nézve hízelgő, és nagyon-nagyon hízelgő, mint a chipsre mert ennek sokkal nagyobb különbségnek kellett volna, legalábbis az első negyed alapján.
0: Úgy van. Ugorunk tovább akkor az Említett Titans Colts mérkőzésre, ami 45-26-tal végződött, és hát ahogy vártuk, úgy értem a behangozóban is, hogy nagyon hiányzott De Forest Buckner és Danny Coautry a Colts védőfájának közepére, úgyhogy Derek Henry szétfutott őket 140 yard és 3 TD. Hát az első fél időben mellett, onnan meg már igazából sima volt a történet.
1: Igen, ez én a Colts-ban nagyon, nagyon biztam, eredetileg rájuk is tippeltem, aztán az utolsó pillanatban raktam át a, a tippemet a titans mert annyira adta magát ez a Henry féle up, hogy hogy ő át fog tudni szaladni, hogy, hogy egyszerűen kihagyhatatlan volt, Mixon is megtettem, ennyi jó döntésem volt az egész fordulóba, és amúgy brutális volt. Tehát a lyukakat nyitottak a tájtészt ámadó falemberé, az, az, az hihetetlen volt. Tehát ott még egy közepes kategóriájú futó is simán 100 fölött termelt volna. Nagyon jó kihasználta az adódó esélyt a a Titan szemellett Tenehill is hozta ezt a szokásos jó játékát, de nem vállalta magától, így inkább picit menedzselte, de így pont annyit tett hozzá, hogy, hogy, hogy ez így a végén sima legyen. P- pedig az elején még a Colts azért tartotta is, tehát az első négy drive két-két TD született mindkét oldalon, és azért közel se tűnt ez ennyire egyértelműek, de aztán kijött a, a reverse factor szerintem, hogy ő azért úgy tud, és úgy tud játszani, hogyha a védelem odateszi magát, és, és úgy nagyjából előnyből tudnak játszani, akkor az úgy az neki rendben. De ő már messze nem az a szín szerintem, aki egy ilyen pontháborúba bele tudna menni, és akkor saját zseniből meg tudná oldani ezt a, a kérdést. Úgyhogy akkor a nagyon, hát nem tudom, én nem, nem nagyon látom bennük a potenciált annak ellenére, hogy hogy összességében egy jó csapat, tehát az mindennek klappolnia kell, hogy, hogy ők akár, nem tudom, EFC döntőjük jussanak, vagy szuperbólva.
0: Igen, érdekes, hogy ugye az első két drive hogy a Colt t szerzett, és utána esett ki Anthony Custonzo a fal bal oldalára, és utána omlott össze a kis túlzással az offense, úgyhogy ez egy, vagy egy érdekes egybeesés, vagy egy... Szép okozati kapcsolat van a, van a két dolog között, és igen, kiérték a reverse hibák, ez, ez teljesen jól mondtad szerintem, hogy hátrányból és ahogy erőltetni kell, akkor azért neki már nem igazán megy a dolog, úgyhogy um, így nehezebb is volt azért a Coach és hát tényleg igazából majd a nem de három négy alatt ez, ez, ez tényleg eldőlt, úgyhogy én át is kapcsoltam gyorsan az utolsó négyet, már csak Ida Dzomból um, nézegettem meg. AJ brown lehet kiemelni, hogy a Titansből, akinek volt egy nagy TD elkapása meg mellette is volt még pár fontos elkapása, végén meg visszaadott egy onside kick-et, ami, ami jól jellemezte a Coltsnak az estét, vagy hát délutányát, amerikai idő szerint. Titansnél meg még azt akartam kiemelni, hogy 2017 217-i arot összesen, ebből 129 volt, olyan, amelyik legalább tízja, tehát hogy olyan futásokból, amikor legalább tízzel meg, megtett a futó, Úgyhogy itt nem csak a Coltsnak a védőfala, hanem linebacker sor is, vagy a backsever is problémás volt itt ugye okerekének a, a kiesését, lehet megemlíteni. Igen, Aj,
1: ez a az nagyon rossz matchup, és nagyon rossz kulja itt a kolcnak. de ez még így is lehetett volna sokkal szorosabb, mert azért tegyük hozzá, hogy a Titans védelmet továbbra se jó. Tehát az, hogy úgy említetted Kasson kiesését, hát ennek pont nem kellett volna zavarnia senkit, mivel, hogy Tennessee-ben nincs olyan, hogy Peszrás. Szerintem most se volt Szekjük, vagy legalábbis nem nagyon emlékszem, hogy olyan hajdanagy nyomást helyeztek volna a reverse-re. Egyszerűen úgy, úgy ott, ott volt a reverse, meg elrontotta. És ö, ö, ez azért a Titans részéről nem lesz egy olyan egyszerű dolog, ott, hogy a védelmi oldalon kellene majd fejlődni. De ami nem hittem volna, hogy, hogy ezt, hogy megtartják de ne meg, hogy meg hosszabbítanak Henryvel is, hogy ez egy ennyire bejön, de meg kell magam kövezni, a Titans az szerintem az EFC egyik legjobb csapata, és, és amúgy jó is nézni őket.
0: Kettőszek kettő szek volt, most itt nézem a pfs nek az oldalt, és 18-szor helyeztek nyomást rivers ami, ami nem rossz egyébként, összeségi ugye Simosnak és Landrynek volt a nyomásrakorlása, abból egy-egy szeg, hát igen, hogy úgy valamennyire látszott customzó kiesésre, de, de igen, azért összességében nem kellett valakulat okoznia itt, itt a, a Titans védelmének, bár azt is hozzáadjuk, hogy lehet, lehet, hogy itt az év végére kicsit, kicsit belejönnek, és egy átlagos szintet fognak tudni hozni. Már nem tudom, én ebben a azért annyira nem hiszek még, hogy itt hogy tényleg szuperból vagy, vagy AFC döntőt. nekem nagyon-nagyon Colts szinten vannak, most attól függetlenül, vagy, vagy hogy itt most ez egy nagy, nagy verés volt, de az első meccsükön meg ugye a tudott nyerni. Szerintem olyan nagy különbség nincs egyébként a két csapat között, egyiket se gondolom esélyesnek, hogy szuperból jusson, mert azért a Steelers meg a Chiefs szerintem kiemelkedik itt a, a, az AFC-ből, úgyhogy kicsit nehéz nekem elképzelni, hogy ebből a, ezen a két csapaton kívül bárki is jusson az AFC döntőébe. És ugye ezzel a tájtán az nagyjából meg is nyerte a csoportját, mert valami 80-67% esély van most már erre a 5 538-nek a számításai alapján, úgyhogy ez azért van erről döntött ez a találkozó. 49ers-Rams 23-20, ugye egy, egy Senehan vs. McVay csatát gondolhattunk, de igazából az offenceknek nem igazán ment a meccsen, úgyhogy a védelmek által uralt találkozó volt, és hát ugye a Bédelnek is tudtak pontokat is szerezni, és uh, tényleg a defense tök jó volt nézni, az offenseket
1: kevésbé. Igen, és ezt ráadásul úgy, hogy a Remsznél ott volt Goff, tehát ő ugye teljes kezdő, tehát a kezdő irányító az, az bevethető volt, a 49ers meg ugye egy cserével állt ki, és még így is a 49ers offense tűnt, tűnt jobbnak, ami így Goffnál ez már sokat szöre lejött, és idén is volt már ez vele, hogy hogy alapvetően egy ilyen átlag feletti szintet, hogyha minden okja akkor azt így tud hozni, de vannak annyira homály meccsei, Ugye most két interceptionje, meg két fánbölje volt talán, vagy két interception egy fumble, tehát ilyen három-négy turnovert hozott össze, és volt még egy pár, amit el is ejtettek. Úgy borzasztóan játszott, megféje egyébként bele egy kicsit a, a meccs után, mondta, hogy ennyi turnovert nem engedhet meg magának egy. Igen,
0: és ez meglepő, mert egyébként megfélye mindig védeni szokta
1: Goff. Hát ez, szerintem ez neki is sok volt, tehát végig visszanéztem a mérkőzést, mert nagyon szurkoltam a remsnek, hogy meglegyen, mert én ami szimpatikusnak tartom, meg Donáldot szerettem, úgyhogy én szerettem volna, hogy, hogy közelebb legyen a playoff, de hát ez borzasztó volt, tehát amit Goff csinált, az, az tényleg kritikán uli volt, tehát egy ilyen trubiszki szintet hozott, és úgyhogy amúgy a támadófal... Hát nem volt igazán jó előtte, de azért az működött, és ugye Kappis ott volt, meg Woods is, meg de jó fel voltak rajzolva a play is, de egyszerűen rengeteg rossz döntést hozott. Az interception szerintem elkerülhetőek lettek volna, hogyha rendesen végigmegy az olvasásokon. Ez egy nagyon csalódás kertő volt, és... Ez egy nagyon sima vereség lett volna, hogy ha a másik oldalon nincs ott Donáld, meg a többiek, akik itt brutális ember feletti teljesítményt hoztak is, és gyakorlatilag csak ők tartották meccsben a a t Igen,
0: Donáldnak egyedül volt hat sietetés, egy szekje, három QB hitje, és ugye volt a kiadszolt fanbője, úgyhogy igen, tényleg hát, nyilván talán Donaldot nem kell senkinek sem bemutatni, meg nem kell felejtlenül minden héten az de azért ez tényleg egy nagyon domináns találkozó volt a részéről. És, és a tulajdonban is egyébként, tehát igazából mindenképp védelmet lehet dicsérni. remsz azért láttuk egész évben, hogy, hogy az egyik legjobb defense lett idén, Brandon széli irányítása alatt, a Fortnite-ban azért most visszatértek már játékosok, például Richard Sövben, aki szerzett interception is, és most igazából Boza, Ford és Tart hiányzik a kezdőből, ami már annyira nem vészes, mint, mint ami eddig volt, vagy ez azért más csapatoknál is előfordul, hogy három kezdők késük, bár nyilván azért Bóza mondjuk sokat segíthetne, de azért elég gondizott ki ez a Fortunyors defense, és hogyha nem lett volna ekkora sérülés hullám, azért ők szerintem egy alap, alapvetően egy rájátszás csapat lennének, hogy jövőre oda várnám őket alapvetően nyilván irányító kérdés, mert meg lehetjük, hogy mi lesz Náluk a díbos számúját lehet kiemelni a támadó oldalról, aki 134 arot szerzett, és valami 7 hét erőszakot, volt, ami azért brutális szám. És ugye ő sérülésből jött vissza. Igen, vagy... Ráadásul igen, igen, úgyhogy hát ő is mint mindegyik Fortnán játékos nagyjából.
1: Igen, hát és ugye ez a vicces az egészből, hogy Senehen rendszerei úgy működnek, hogy gyakorlatilag sosincs két jó játékos egyszerre a pályán, mert vagy kitől volt, és mindenki más sérült, vagy ugye kitől sérült. Most ugye ajuk. Covid listán volt, úgyhogy most szemüvel volt az egyetlen olyan játékos, ami esetleg más csapatba is befért volna a kezdőbe, és, és mindig, bárki van, mindig tud rá egy olyan gameplayt összerakni, amivel haladni tud a csapat. Úgyhogy Mulens amúgy megint pocsék volt. Tehát ez a 49 szerintem nagyon jó csapat lenne, hogyha nem lenne a keretből egy ilyen 80-100 milliónyi fizetésű játékos ilyenre.
0: Igen és hogy azt akartam jelítani, hogy ugye sem bádikra érkezett, és most a negyedik, négyből negyedik meccsét nyerte meg, megférni, az utóbbi négyből négyet bocsánat előtt játszottak már. Egymás ellen, de hogy az utóbbi négyből négyet megnyert, ami azért szép, szép teljesítmény, és, és azért mutatja az ő zseniét is, hogy azért egyre sérült kerettel is folyamatosan. Azért versenyben tudnak lenni, még hogyha azért a sok esélyük nincs, azt hiszem valami 30%-ot néztem, 29 a 538-en, uh, még hogyha most nézem a soroslásokat, az uh, nem a uh, legnehezebb, azért lesz még egy Washington, meg egy Dallas, de lesz még két csoportmeccs
1: is, meg Buffalo, hát ja, közepes a, a helyzet. Már a szerencsétlenek egyetlen tudnak játszani, mert ugye most otthon de három évtig nem. És még Igen. haza sem mehetnek, tehát ez a legrosszabb az egész, úgyhogy most gyakorlatilag ki kell költözni ők Santa Clarabó. Igen, ez egy érdekes
0: kérdés. igen, igen. Kardinal Sz. a következő mérkőzésünk 17-20 lett a végeredménye. Zen González már megítködött egy mesnyerő rövide gólt, Hozzáté vagy Kingsbury megít nem ment neki a negyedik és rövidbe, rövidre, a Péter azt pedig megette
1: végül Nikfolka. Ez a Patriots, ez, ez valami borzalmas. Tehát én nagyon szurkoltam a csapatnak, vagy inkább Newtonnak szurkoltam, mert szerettem volna, hogy felé lesz a karrierjét, és akkor hogy őt még lássuk a ligában, mert, mert szerintem ő egy milyen tök jó játékos. Mondjuk ezen a meccsen pont nem bizonyította meg, hogy neki helye lenne. Száz yard alatt maradt volt, két interceptionje, ott ilyen all time legrosszabb negyedet hozott az elsőbe vagy mégbe. Egyszerűen borzalmasan rossz volt. Egyetlen jó megmozdulása vagy gyakorlatilag, amikor a meccs végén egy 13 yardos first down megfutott, mivel a végén ugye a Péter Joc átvette a vezetést, de ezt állít, vagy nettó ember hátrány. És e, lehet ezt akár fogni a nem tudom a támadófalra, az elkapó személyzetre, ami amúgy tényleg nem a legjobb, de hát ez, 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 ez vállalhatatlan és valahogy így sikerült megnyerni, és így sikerült megnyerni a Ravens szelleni meccset is, nagyjából, miközben mondjuk a Texans-tól kikapott a Patriots. Úgyhogy abszolút nem tudom, hová tenni a csapatot, mert, mert hát legalább a könnyű meccseket, hogy a relatíve könnyűeket hozni kéne, ehelyett azokat úgy elbukják, meg szenvednek rajta, a jó csapatokat, vagy legalábbis a jónak gondolt csapatokat, meg valahogyan elvesen de, de megverik. Nem, nem tudom, hogy ez mire lesz elég, de idegörlő Pétriusz meccset nézni, az már lassan Lion-szint lesz, komolyan mondom. Egyébként
0: sok néztem, hogy e, Ken a Kendall Hinton után a legrosszabb passing grade kapta a PFF-től ebben a fordulóban.
1: Tehát mondom én, ez kritikán aluli volt. Egyébként jegyezzük meg, és nem akarom én megbántani a kárdionál szurkolóit, de szerintem Möri sem volt effektíve jobb, mint Newton. Uh, ő, de ő, hát, átlag... ő, a,
0: ő a negyedik legjobb értékelést kapta a fordulóban, csak passzolást figyelembe véve.
1: Igen, hát ez a pályán nem látszott. én 5 yardos átlaggal passzol, hogyha ugye az összes passzolt uh-huh. veszik figyelembe. A hosszú labdái az, az rendre félre mentek. A Hopkinson kívül nem nagyon tudott más megtalál, legalábbis az én észrevételeim alapjá. És nagyon sok olyan... Hát nem is olyan nagyon sok, de sok olyan eset volt, amikor szerintem rajta ment el a drág. És itt azért megjegyezném, hogy Kingsbury borzasztó játékokat hívott sok esetben, tehát oké, okay, hogy murray szerintem nem volt jó napja, vagy nem tudom meg, milyen grade-et kapott, szám szerint, hogy lehet 70 esről is lehetett már a... Mondom, 772 Hát mondjuk azért az se egy szint de mindegy, hogy... Uh... Van egy ilyen kvalitású irányítód, aki gyakorlatilag lábon a legveszélyesebb játékos az egész ligába, és van egy csomó olyan helyzet, hogy harmadik és rövid, negyedik és rövid valami, és hogy te olyan játékot hívsz, már ha egyáltalán neki mész, amire, hát amit mindenki számít, és nem tudom, középső futás, miközben ott van Möri, akivel annyiféle trükkös játékot lehetne írni, olyan kreatív futásokat lehetne rá hívni, amikkel, amiket szerintem ez a Pétriusz védelem, 10-ből 9-szer benyelt volna, ehelyett ilyen tök konzervatív játékok jöttek, és szerintem megérdemelten kapott ki a Cardinals, mert ilyen, nem is tudom, ilyen semmilyen konzervatív hozzáállással, nem, nem tudom, egyik csapat se érdemelt győzelmet.
0: Igen, ez, Kingsbury, ez Kingsbury-re azért jellemző, hogy ugye azt gondoljuk, hogy fiatal innovatív edző, de azért ezek a negyedik kísérletes törtések nem... nem túl jók a részéről, mondjuk azt nem tudom, hogy mőri a válla mennyire fájt, vagy mennyire féltette, hogy azért hogy nem akarták nagyon futtatni, ezt ugye nagyon tudjuk, hogy erre nem tért ki igazából senki, vagy nem árultak erre előre nagyon információt, hogy ez volt a, az indok amáért, hogy Mőri ne annyira futkároznak, akkor azt mondom, hogy oké, okay, de, de egyébként meg ha, ha teljes erődő volt a válla, akkor, akkor tényleg nehéz érthető, hogy miért nem futott azért többet, meg egyébként a korábbi értekben is miért nem futtatják négedéki, és egyre ahelyett, hogy megpróbálnak egy 50, Mezőing volt, úgyhogy igen, nyilván lehet ki kritizálni Kingsbury-t. Azt akarom még visszanézni majd a meccsen, ha majd eljutok oda, vagy hogy még egyszer meg tudom nézni ilyen túl van, hogy egy hogy mit találtak ki bőrére, mert, mert azért a ptsd defense most jó volt ez a mérkőzésen, és azért idején nem ezt szoktuk megfertőzdeni tőlük. Gilmore elég jól védekezett Hopkinson is, és azért tényleg bőrit egész jól sikerült kordában tartani, még hogyha azért volt egy pár drop is az álkapóktól.
1: Igen, Gilmore szerintem nagyon sokat tett hozzá, ő egy az egyben végig Hawkinson volt, és szerintem a legtöbb párharcát meg is nyerte. Uh-huh. És így ez sokat dobott rajta, és amúgy Gilmore eddig, mikor véletlenül pályára került, akkor nem volt jó, vagy inkább ilyen közepes szintet hozott. Most a tavalyi formájában játszott, és hát szerintem egy, egy jó corner az, az azért tud hozni ennyit, pláne úgy, hogy a, a Cardinals legjobb játékosa azért csak Hopkins is, hogy őt limitálod, azért az egész offenszt relatíve könnyű limitálni, pláne, hogyha még valahogy a futást is sikerül megfogni. Megnéztem Gilmore
0: mellett Hopkinsnak négy targetből három elkapása volt, 26 yardért Hát ez nem valami sok. mondjuk mind a hára pörzdám lett az mondjuk elül, uh, Hopkins oldalán, de Gilmore mellett senki más nem kapott labdát, úgyhogy az is egy uh, érdek- érdekes dolog. Azért Hopkins ugye kapott uh, targetet Bentley meg J.C. Jackson meg Teres Hall mellett is, nyilván azok kevésbé embelezős uh, uh, játékok voltak. Egyik csapat sem lépte át egyébként a 300 támadó azért ez is sok mindent elmond a mérkőzésről, és a két támadó amelyik amely azért nem szórakoztatott feltétlenül
1: minket egész délután este. És ez egyébként inkább a kardinális részéről meglepő, mert azért ennél többet vártunk volna tőlük. Newtonéktól gyakorlatilag szerintem ez lesz az elvárás. Az utó a következő pár meccsre is, hogy futnak, futnak, jön össze, amennyi jön, és a nyúton nem adja el a labdát, akkor akár még szorosak lehetnek a meccsei, de én most már teljesen elengedtem a Pétriocot. Tehát ezzel a nyútonnal, meg ezzel a, ezzel a gameplaynnel nem, nem nagyon látok már bennük komoly potenciált arra, hogy ők majd egy huszáros hajrával bejutnak hát, a, a rájátszásba. Hát azt
0: mondta, addig sem volt igazán reális az a Pétrioc nagyjából Nagyjából erre képes erre a nagyjából 8-8 körüli mérlegre, most lehet 7-9 lesz, hogy majd meglátjuk, mi lesz pontosan a történet vége. De se nem tankolnak, se nem, tud, se nem tudnak a play menni, úgyhogy ez valamilyen szinten ez volt szerintem várható. És, és akkor végül is ez igazadult be. ez meg azért kezdett aggódni kicsit talán, mert most már csak 52% az esélyük a play a 538 szerint. Úgyhogy ö, oda kell még a végén magukat tenni. Nyilván egy, egy Giants meg egy Eagles elleni győzelem az ö, sokat jelenten, az konkrétan már 75%-ra emelni az esélyeiket úgyhogy ö, nyilván lehet, lehet még ezen javítani, de, de azért most már nem férnek bele ilyen beleségek. Saints, Brankos, 31-3. Hát ez, ez, a leg... ez a jobb
1: meccsek között van nálad?
0: Hát ez, a, ez egy különleges mérkőzés volt, inkább azért hoztam. Ha. Azért hoztam ilyen elől, most ötödikként azt hiszem. Ez szerint az volt a legkülönlegesebb mérkőzés az egész hétvégén, és az elején azért érdekes volt, mert kíváncsi voltam, aztán a másodikra már inkább szörnyűködtem, de, de persze ez nem meglepő, hogyha egy gyakorló csapatos elkapónak
1: kell irányítania. Hát ugye itt a Brankosnál az volt a helyzet, hogy ha jól emlékszem, a Ripien pozitív koronavírus tesztet Risk kell volt szerintem. Egy riszkel. Na, tehát valami kirányító pozitív tesztet Produkál, és a másik három irányítóval együtt, aki még a terem volt gyakorló csapatossal együtt, ők úgy együtt bandáztak meetingeken, minden, és természetesen egyikükön se volt maszk. Úgyhogy miután ez kiderült, és amúgy állítólag nem is voltak nagyon együttműködőek a kontaktkutatás során, tehát a lehetőleg rosszabbul viselkedtek. És ugye miután ez kiderült, akkor nyilván mindenki Covid-i erre került, Ezután pedig a Branco teljesen megvolt lő, ugyanis a Covid szabályok szerint mindenkinek PCR-tesztet kell csinálni, amielőtt leigazolja. Ez meg ugye 24 órán belül nincsen meg, tehát ö, abszolút esélytelen volt az, hogy ők irányítót szerezzenek, és mivel a Liga nem akart belemenni a halasztásba, pedig ők amúgy kérték, hogy legalább hétfőig, ö, vagy hétfőre halasszák el a meccset, így ilyen next man up alapon, hát kénytelenek voltak egy, egy elkapóval kiáll irányító poszton, aki, akit ez ugyanúgy meglepett, mint mindenki mást, é, és ez meg is látszódott az offense teljesítményén. Ugye olyan sok vágyketet nem igazán láttunk, mert lehetett, lehetett volna ebből egy kreatíva playbookot, Összerakni. Hát igazából futás-futás volt, aztán uh, Hinton megpróbált néha passzolni, amiből lett egy sikeres elkapás, két interception, meg ezt leszámítva nagyjából úgy passzolt volna, és ez nem fellengzőségből vagy bármiből, mint bárki az utcáról, akit ott, akár mint én. Tehát egy 5 yardra lévő elkapót én is félre tudok dobni 6 yarddal, tehát ez, ez egészen biztos, hogy erre bárki képes. Itt pedig teljesen meg volt lőve a bránkóz, annak jelenti, hogy a védelem amúgy tök jó volt szerintem. Mondjuk ebben az is benne van, hogy és ezt t is nyilatkozta, hogy az utolsó pillanatokban változtatta meg Payton a, a gameplant, és egy sokkal konzervatívabb felfogásba küldte ki a csapatot. Nem tudom, hogy ennek mi volt az oka, hogy úgy gondolta, hogy ezt, ezt a meccset simán hozzuk, és akkor nem kell nem tudom, sérüléseket kockáztatni, vagy a legjobb helyeket ellőni, mert ki tudja, Brizmikor tér vissza, és azért van még hátra meccs. Ennek pedig az lett a végeredménye, hogy Híli is egy teljesen semleges, hát gyakorlatilag irányítóként értékelhetetlen mérkőzést hozott, és a sok turnovernek, a Brankos részéről, meg a nagy nagyjátékainak köszönhetően. Hát végül összejött egy ilyen mennyi? 31-3-as vagy 33-as végeredmény. De amúgy egy borzalmasan színvonalatlan és egy unalmas mes lett belőle. Bármennyire is úgymond különleges. Igen, ugye
0: Kendall inton lett az első irányítól, Ryan Lee aki több interception dobott egy meccsen, mint sikeres paszt. Ez is egy, ez is egy uh, achievement. És ugye volt még kettő labdáj, amit elejtettek a védők, úgyhogy uh, érdekes volt, de egy sikeres paszt, az meg egy screen volt fentnek. Azt hiszem, nem értettem, hogy egyébként Sörmör miért hosszú passzokkal próbálkozott ilyen helyzetben, amikor nyilvánvalóan nem tudja megoldani a hosszú passzokat, tehát egy ilyen screen meg rövid játékokkal azért valamit csak ki lehetett volna találni, tehát szerintem ez, ez se volt egy jó dolog, de ettől függetlenül nyilván se volt a Bránkóznak, tehát hogy ez nem, nem, nem erről szólt feltétlenül, de de azért az tényleg a Saints offense is nagyon rosszul nézett ki, főleg a levegőben, heel, nagyon gyenge volt, és, és hát mondhatjuk, hogy nem volt irányítva a meccsen, mert nem konkrétan nem volt. A saints pedig hát most nagyon úgy nézett ki, hogy tényleg egy tight irányított a, a csapatban, és nem úgy, mint aki következő Steve Young lesz, ugye Sean Payton szabai alapján. Földön azért jó volt heel, mert volt két td Latavius volt még jó meccs 124 a 124 a a saints hát Összességen azért azt mondhatjuk, hogy a bránkhoz védelmi jól, jól fogta a széncet, addak ellenére, hogy 31 pont sikeredett össze, ami vicces volt, jelent az első negyed után, mínusz 8 passzot, jön, de hát a két csapat mellett összesen, és a brankoznál volt több, ami sokat elmond a offenzéről is, hogy igen, érdekes, különleges mérkőzés volt egyébként. Ami még vicces volt itt az irányító helyzetben a, öbránkoznál, hogy megpróbálták az egyik edzőt beállítani irányítanak, de nem engedte az elefel, mert hogy ne ne, ne, ne rakjál játékosokat edzőnek, ezért van az alapszabály, hogy ne kerülhess ki a a fizetési sapkát. Ez is egy érdekes ajánlat volt egyébként.
1: Hát ha már ott van, akkor elvét igazán be lehetett volna küldeni, ő legalább magas aztán.
0: Mi gond, gondolsz erről, nem halasztunk, mert nem halasztjuk el ezt a meccset, és ha ilyen voltál, akkor, akkor megszívtad a, a t az
1: Hát én alapvetően úgy vagyok ezzel, hogy ez egy ilyen tök jogos dolog, mert ez ugye, minden, ugye ez mindenhol hangoztatva van, hogy ez egy ilyen egyéni felelősségen alapuló rendszer, mi csak akkor lehet hatékony, hogyha mindenki betartja a szabályokat, mindenki betartja a protokolokat. És hogyha te ezt nem teszed meg, akkor uh, szerintem jogos az, hogy, hogy nem kivételeznek veled. Nyilván meg lehetett volna tenni a mérkőzés színvonalából kiindulva azt, hogy akkor jó, uh, halasszunk, de hát ez meg szerintem mondjuk a szénszer kapcsolatban nem lett volna fel, mert ők végül is mindent jól csináltak, ők nem, nem tehetnek arról, hogy nem tetnek arról, hogy ez így alakult a bránkoznál, aztán ki tudja lehet, hogy most holnap kiderül, hogy a Saints-nél is tesz egy csomó COVID-os. Aztán akkor ők amiatt szenvedtek volna, akkor mérkőzés kellett volna haladni minden. Tehát alapvetően a halasztás az ebben a helyzetben ez, ez soha nem jó. Ugye a Raven-Steelers meccsen, ott, ott az a helyzet, hogy ott konkrétan a vírus az már 23 játékos, vagy mennyit megfejlj vagy nem tudom, megfertőzött a Ravensville, tehát ott az 20, konkrétan...
0: 23 egy... játékos van már COVID listán, azóta, tehát egy múlt hét óta, előtte még
1: ketten voltak, úgyhogy igen. Na, tehát az ott egy másik helyzet volt, mert ott konkrétan az veszély, hogyha rájátszották volna a mérkőzést, akkor ott azt, annak állt volna fenn a veszély, hogy konkrétan az egész csapat úgy, nem csak a Ravens, hanem a Steelers is COVID-os lesz, és akkor az úgy ugye nyilván tartatatlan volt, tehát ilyen esetben, amikor ennek konkrét egészségügyi kockázatai vannak, akkor, akkor oké, akkor, akkor jogos a halasztás, mert ez, ez igazából mindenkinek az érdeke. De amikor ilyen elszigetelt esetek vannak, amit kordában lehet tartani, akkor igazából ezt úgy kell kezelni, mintha nem tudom, én négyen együtt mentek volna kocsmázni, aztán lecsúkták őket, és emiatt alig adott nekik egy-egy meccses vagy, vagy egyszerre sérültek meg. Tehát ezt is sérülésként kell felfogni. Kellemetlen, olyan helyzet van, hogy nem tudsz új, igaz, új irányítót igazolni, hát akkor vagy legyen egy szabály az, hogy akkor a praktikszadosak, meg a kezdők, vagy az 53-as rosszállóan lévők, ők nem találkozhatnak egyáltalán. Még, igen, ezen?
0: és ugye van olyan csapat, amelyik külön irányítót tart, izolálva, hogy ha az összes iránytod megfertőzdük, akkor legalább a plusz egy irányítód az játszasson a bass az ugyanaz Jake Fromm van így, aki egész évben egy csapattal konkrétan, hanem csak azért külön van, hogy hogyha esetleg Josh-e meg mindenki megfertőződik, akkor ő be tudjon állni. Ugye az igősznél ilyen volt Josh McCown, csak azt nem tudja hogy a Texans, de igen, tehát hogy vannak ilyen vésztervek a csapatoknál, barankozán nem volt ilyen és hát, igazából,
1: a... igazából tehát hát, igen. nem lehet a, a ligát hibáztatni, mert oké, okay, nyilván, amúgy ez kellemetlen voltam, hogy a ligának is, hogy egy ilyen meccset kellett lejátszani, de hát itt ezt a broncos magának szúrt el, meg ott az irányítók szúrták el, tehát itt ilyen alapon megérdemelt, hogy, hogy hát szenvedjenek is amiatt, hogy ez hát, hogy hülyék voltak, hát ezt, ezt nem lehet jobban mondani, szerintem.
0: Igen, tehát a másik opció az, hogy akkor feladja a a meccset, de hát sem lett volna jobb. Tehát most, ha, most ho, hova el a mencsét? Most van a jobb a helyzet, mert, mert
1: jobb irányzott. Hát, esetleg tudsz is hozzá is hozzá valakit valahonnan, tehát az is milyen lesz. Tehát, hogy effektíven nem változtatott a, a végeredményen szerintem, meg, meg mondom, a halasztás alapvetően nem, nem egy jó dolog így hosszú távon. Tehát, mert ott akkor mindig kerülhetnek elő újabb fertőzöttek, akkor megint, megint. Tehát ez ez így ilyen önmagát generáló dolog, tehát ezen jobb túlesni minél előbb. Ray-
0: a Réven érdekes, hogy ott tényleg, hogy fél, kolket, fél nem fog tudni pályára lépni a cílős szellem, amennyi meg tudják rendezni a mérkőzést. Ez valószínűleg ma éjszaka fog kiderülni, mert ma is a ma akart edzeni a Réven de az azt mondta, hogy délután nem, majd csak délután, amire kiderülnek a marengeli teszt eredmények. Úgyhogy ez is egy érdekes helyzet lesz, erről valószínűleg. Vagy nagyon későn este ma, vagy holnap reggel fogunk tudni beszámolni, hogy milyen helyzet a mérkőzése. Élen szerint megrendezik holnap a találkozót, aztán megvetjük, hogy, hogy, hogy mi lesz még ebből. A másik opció az az, hogy a Ravens elveszti a meccset, tehát ez, ez a két opció van, hogy vagy lejátszák, és valószínűleg a Ravens a meccset, mert és félkerette ez nem fog működni a félre vagy játék nélkül elveszti a Ravens meccset, tehát szerintem más opció jelenleg nem nagyon van ha csak nem akarnak egy 18-i hétet de
1: szerintem nem akarja azt tudni, hogy igazán. Nem, az, az szerintem se lenne megoldás. hogyha mondjuk csak egy meccset játszanának újra a 18 héten, okay. és hogyha például az a stilősznek már tét nélkül lenne, akkor az ugye elneve egy ilyen fölösleges dolog. És egyébként a Ravens szerintem meg is érdemli azt, hogy, hogy kikapjon már ilyen szempontból. Tehát, hogyha Sikerült izolálni az eseteket, míg hogy ez azt jelenti, hogy 23 ember nem is vett részt, a többiek egészségesek, hát akkor vagy játsszák le, vagy akkor adják fel, mert nem a Steelers hibája az, hogy volt ott egy hülye léti edző, aki egyrészt hazudott arról, hogy nem érzi a szagokat és tűzszök, másrészt massz nélkül járt, és mindenkit leköpködött. Tehát ezek után, ez csak is a Ravens-nek a felelősség, hogy ilyen alkalmazottaik vannak. Oké, okay, nyilván most Szerencsétlen Lamar Jackson, meg a többiek is, akik emiatt szenvednek, de hát még ő alkalmazottjuk, miattuk kult ki ez az egész helyzet, más nem tehet róla. Ezt mindenkiben tudatosítani kell, hogy ha beteg vagy, akkor ne gyere munkába, vagy viseld állandóan a maszkot, mert ha nem, akkor megszívjuk. És ez egy jó példa arra, hogy hát ne legyél hülye, igazából. Tehát yeah. most volt pár büntetés, úgymond büntetés, hogy az ilyen milliárdos tulajdonosoknak kiosztottak egy ilyen, nem tudom, százezer, meg 500 ezer dolláros csekket, meg elvettek egy hetedik körös pikket a szénztől, a pecsnetől, meg még pikket se vettek el, hogy ez aztán baromira visszatartó erő lehet bárkinek az, hogy aki eddig nem hordott maszkot, meg telébe szarta, akkor majd most ezután fogja, tehát szerintem itt is azt kellene bevezetni, hogyha megszeged a szabályokat, akkor nem tudom, automatikusan egy vereséget kapsz, mert, mert ne kockáztas másoknak az épségét, szerintem, vagy az egészségét. Tehát mert konkrétan ezekkel a büntetésekkel semmilyen eredményt nem fognak elérni. Most egy hetedik kör, mit érdekli, Sompét például.
0: Ugorjunk akkor tovább, a kis kitérő után. Charges Bills 17-27. Hát a Chargers, ez mennyire egy bosszantó csapat egyszerre ezt nem tudom feldolgozni. Tényleg, a negyedik és egyre középső futások, hélméri után, időkérés nélküli futás, aztán utolsó másodperces Kubisnik két jardról, és amit negatívban sikerült, és ez tényleg csak a jéghegy csúcsa antolin aki tényleg ki kell most már rogni, mert ez egyszerűen vonzalom.
1: Hát az, hogy a Chargers a legcsokrebb csapat a ligában, ami az elmúlt írtam egy statisztikát, hogy csak már is meg a fejemben, hogy nem tudom, én 15 meccset vagy 19 meccset bukott el úgy, hogy, hogy egy labda különbséggel az elmúlt két évben. És ez, ez csak is kizárólag edzői felelősség, mert hogyha kiengedsz a végén, ha nem a jó játékokat hívod, ha rosszul menedzseled az órát, például amit most a Bőszen, amikor az összes létező edzői hibát elkövette. És amikor megkérdezték tőle, hogy miért nem kért időt, azt mondta, hogy hát nem tudom, hát úristen, hát találnak ki valamit, hogy ez volt a taktika, vagy valami, de hát ez, ez, meg a, ez volt lehető legrosszabb a, az egészben. Oké, okay, a végén a Kubisnikre azt mondta, hogy ez egy ilyen félreértés volt, egy miscommunication, és emiatt sikerült, de hát ez, ez, az, ez, ez a Chargers, ez egy jó csapat, és pláne úgy, hogy uh, Herbert baromi jól játszik. És akár mehetnének a playoffért, de itt uh, Anthony Lynn gyakorlatilag, ilyen Bill O'Brien meg Mac Patricia szintén nyomja, és, és tényleg abszolút egyetértek Őt a szezon végén mindenképpen ki kell várni, hogyha azt akarják, hogy ebből a csapatból legyen valami.
0: Így van, mert szerintem nincs jelenleg rosszabb csapat, amelyik, nincs, nincs másik csapat, amelyik rosszabbul menedzselni az órát és a szituációs focit, mint a Chargers, jelenleg, és ez, ez az óriási probléma, és sokkal többen tényleg ebben a csapatban. A, a, a negyedik, negyed egyébként kifejezetten komikus volt mind a két oldalról, fumble oda-vissza, interception oda-vissza, elrontott negyedik kísérlet. Volt itt minden, tényleg, tehát ez a negyedik negyed. Ez egy ilyen tragik komédiában mindenképpen beleillett. Tényleg, hogy volt, nem, mint a Jared Mondta jó mint a Jets Patriots hétfélyes tényleg gondoló, minden kettő csapat el akarta beszéteni a mérkőzést, de valahogy aztán mégsem sikerült. Úgyhogy, eh, tényleg rossz volt nézni azt a azt negyedik negyedet, vagy ha mást, hogy nézzük, akkor volt nézni, mert egyébként... Eh, nevetni azért jót lehetett rajta. De, de igen, tehát azért nehéz, nehéz így komolyan menni. Egyik csapatot így, egyik csapatot sem könnyű, mert mert ketten is sokat hibáztak ott a végén. Nem tudom, bizdíten egészen rendben volt így összességében az eddigi meghez képest idén.
1: Hát igen, az pedig úgy, hogy amúgy ez egy tök jó nevekből álló egység mind a két oldalon, mm. már ideje volt, hogy valamit villancsonak. Még a video kapcsolatban akartam azt mondani, hogy úgy tűnik ellen nem tudja tartani ez a négy nagyon jó, négy nagyon rossz, négy <tos> nagyon jó mes. Ugye még legalább két jó mesnek kellett volna jönnie. És most megint a, a tavalyi jelent láttuk gyakorlatilag borzasztóan inkonzisztens, és az azért aggodalomra ad okot, így relatíve hosszú távon, vagy akár az idei szezonban a a ba mert a Bills azért valószínűleg jut a play ba mert amikor jól játszik, akkor tényleg ilyen MVP szint nagyon jól fut, a hosszú labdái félelmetesek, pontosak, és, és tényleg a Bills fel tud tenni 30-40 pontot gyakorlatilag bárkinek. Ha meg nem, akkor meg jönnek a fumblők, jönnek az interception így megrakadnak 200 totáljád alatt, a futás egyébként nem különösebben működik idén, ami lehet ez egy probléma lesz, még inkább, hogyha mondjuk ennek rosszabb napja van. És én nagyon jónak éreztem a Bills-t mondjuk az első négy megfordul után, meg mondjuk az előző kettőt nem számítva is, tehát úgy, úgy azért látszott rajtuk, hogy jó csapat vagy jó csapat lehetnek, de egyre inkább elbizonytalandók ezzel az elemféle játékkal, mert ha csak a rájátszásban nem jön megint egy ilyen négy jó meccses sorozat, akkor Ebből a bűzből egy van is, nagyon simán kinézek. Igen,
0: benne lehet, benne lehet, ez, ez bőven. Akit még ki akartam menni, az még uh, Joy Bóza, aki egy állat volt ezen a meccsen. Három szekély volt, hat negatív adószerelése. Tényleg parád is volt erre. Nagyon jó volt nézni a játékát, hogy folyamatosan megverte a, a tekkölöket, úgyhogy uh, azért mindig egy, mindig egy uh, jó pont a chargers Panthers-Vikings 27-28, tehát a végelték, az itt is elég parázalés a sikeredet. a Chad Bibi elejtette egy pántot, akkor azt hittük, hogy a Panthers már megnyerje a meccset, lezárja. ellen ment csak egy field össze, utána visszatámadott a Vikings, Chad Bibi hanti hősből hős lett, mert elkapta a touchdown-t, de aztán a panthers még maradt ide visszatámadni, de Joyce Light kiajtta a field goal a meccs vége, az paradis volt, de azért előtte ez egy nagyon gyenge meccs volt,
1: szerintem. Abszolút egyetértek. A meccs végéhez gyorsan hozzá, hogy ez egy sima győzelem lett volna. Bridgewater egy tök üresen álló, tehát annyira üresen álló, hogy még a képernyőn se volt körülötte védő elkapót hagyott, vagy nem tudott eltalálni, nem tudom, 10 yardról, vagy 15 yardról. Ugye nyilván megnyerték volna a meccset, és mivel nem sikerült a paszt, ezért még volt a, a Vikingsnak ugye plusz 40 másodperce az órán, ami ugye menedzseli szempontjából sem volt igazi és hogyha a pentőrz egy picit is ügyesebb lenne, akkor már legalább hárommal több győzelme lenne úgy, hogy ugye meccs gólokkal, csak ugye egyszer egy 60 jardosat, aztán szóval egy 65 jardosat. Most ez ugye nyilván rövidebb volt, de azért ez nem működik az hogy mert nagyjából jó az egész meccset, vagy legalábbis szoros a meccs, és aztán te utána a végén megpróbálsz egy baromi hosszú mezőn volt, hát ha bejön. És ugye de nyilván egyszer se jött be, pedig nem volt rossz azért ez a csapat. Oké, okay, a Vikingsból hiányzott jelen, és uh, Jefferson hiába nagyon jó, tehát szerintem a legjobb újonc elkapó idén, de egy maga kevés. Kukot sikerült limitálni, meg tán egy picit sérült is volt, tehát ez a Panthersnek szerintem abszolút hoznia kellett volna, de Bridget nem játszott, jó, több olyan rossz passza volt, ami szerintem TD-t volna. A Vikings meg, hát ilyen mindegy, mindegy alapon végigment a pályán, és hát valahogyan behúzta a győzelmet, úgyhogy megint élhet a remény, hogy azt hiszem 5-6-os mérleggel állnak, hogy még valahogy a hetedik helyet el tudják csípni. Szerintem abszolút esélytelen, de, de így él az esély. Pláne, úgyhogy ha megint lesznek olyan meccsék, amikor Kazinitz egymás után két playben. Vagy azt mondom, a másodikban nem Kazinitz volt, de a lényeg az, hogy egymás után két playből Fumble six-et engedni az, engedni, hát az elég botrányos.
0: Igen, és, és pont azért nem értek teljesen egyet hozzá, hogy szerintem ez, itt, ez a meccsen a Vikings volt a jobb csapat, mert, mert a Pentosnek azért túl sok mindent nem sikerült ezen a és, hanem, ugye volt Voltak két Fumble 3 jó, szép dolog, meg minden, de azért... Nem feltétlen a csapat erősségét adott, hogy ez így, ez így összejött. Nyilván Jeremy Chint, ez nem érdeke hogyha a Pentos nyert volna, az sem érdekel senkit. De, de hogy azért itt két védő TD volt, az offence tényleg annyira azért nem ment. Volt Bridgewaternek egy hosszú labdája, a DJ Moore felé, amit tököresen volt az elkappa és nem találta meg. Úgyhogy igen, Bridgewater nem játszott jó. A Vikings jobb volt szerintem, kazinsz is jobban irányított, nem mondom, hogy világverő alakulat volt, mert nem erről van szó, de most, most nekem a Panthers volt inkább csalódás ezen a mérkőzésen, és tényleg ha nincs a két védőtér, az egy csima vereséget volna alapvetően.
1: Csak a Vikings-nak meg egész szezonja ilyen. Igazából rengeteg hibával játszanak, és folyamatosan nehéz helyzetbe hozzák munkat, úgy pedig még nem egyszerű. Gyakorlatilag ez már a Vikings játéknak a része idén, ami Szerintem meglepő, mert a keretösszességben, még mindig jó. De valahol nagyon nem jön ki a lépés. Semmilyen oldalról. Igen, a Vikingsnak
0: most ilyen 30% körül esélye van. Hát nem lesz egyszerű, mert a most ahogy így nézegettem, hogyha papírforma szerint hozzák mondjuk a Lions, a Bears és a, a Jacksonville-Eleli meccseket, akkor fognak úgy állni, hogy én 50% körüli beérőlük, de hogyha vagy, vagy a Buccaneers, vagy a szényszet meg tudják venni valahogy, ak- akkor azért nagyon jó esélyek lesz a playoffra. ra Hát az, az azért bravúr, bravúr kellene a részükről.
1: Hát de aki a cowboy tól is kikap. Hát igen.
0: Ez <laughs> egy fájóvereség volt, mert ha az meg lenne, akkor azért jól nézhetnek ez a Vikings a playoff-ot figyelmevéve, főleg azért a Cardinals is botlulózik kicsit. Lépjünk tovább a vasárnap esti rangadóra. Bers Packers 25-41. Packers gyorsan bekezdett három touchdown-nal. Regers parád, és volt Rubiszke
1: Hát ezzel nagyjából össze is foglaltad a mérkőzést. Tehát a Regers MVP szinten játszik. Nem passzolt sok yardot, de amikor passzolt, az mind jó helyre ment, és TD-ket ér. Tehát ez az ilyen tipikus Regers szezonnak néz ki, amikor olyan 4000 adott nagyjából éppen, hogy megsipi, de lesz, vagy 40 touchdown meg mellé 5 interceptionje és tehát eszméletlenül jól játszik, ami meg is látszik a, a csapaton. A támadófal kiváló volt körülötte, hiába volt ott, meg gyakorlatilag semmi nyomás, meg kvinc, abszolút semmilyen nyomást nem tudtak generálni. Még úgy jegyezzük meg, hogy Hicks meg nem tudott játszani, úgyhogy ez, ez viszont a fal belsejében ez, ez nagyon látszott. Tehát a bekörsznek a futójátéka is működött. Így, ha most engem megkérdeznél, akkor azt mondanám, hogy ből a védőfából nem meg, hanem Higgs a, a legfontosabb, vagy a legjobb játékos, mert hogyha ő nincs, akkor látványosabban rosszabbul teljesít a, az egész egység. A, ezen kívül, hát ugye, ahogy te is mondtad, Trubisky az, az botrányos volt. Én nem hittem volna, hogy Falschnál lehet rosszabbul játszani, vagy legalább azt a szintet nem megütni, de Trubisky szörnyű volt. Tehát az interceptionjei, azt az nem is tudom, hogy kiket láttad. A triple coverage-ba bedobta úgy, hogy a... Tehát ott csak zöldmezesek voltak, és a, a saját csapatás az teljesen le volt maradva, tehát így nem tudom, hogyha még két másodpercig fut ért volna oda. Én nem tudom, hogy ő, 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 ő mit látott.
0: És az első egyébként, hogy a double coverage volt, de úgy, hogy a két... Az első double volt, harmadik, tehát triple, tehát így jól nem is tudom, de hogy a másiknál, amikor ebből kell egy órát, ott konkrétan az elkapuja mellett fél centirált két pekasz védő, tehát nem is értem, hogy ezt mit gondolt itt.
1: Hát ez mintha vakondotta volna el, és ráadásul, ami mindig szokás mondani, hogy neki olyan nagy előnye az, hogy olyan atletikus, már mondjuk forszal szemben, hogy legalább ennyivel hozzá tud tenni, hát most az se volt. Tehát abszolút tényleg ember hátrány volt, és Falsz nem játszott jól, tehát abszolút nem játszott jól, de ennyire kilátástalanul. Ennyire kilátásán a Berth Offense idén még nem volt, és sikerült elérni azt, hogy 5-1-es kezdés után most 5-6 talál a csapat, és ilyen leolvadásra a történelemben csak egyszer volt, például még az 1960-as években. Úgyhogy eh, ahhoz képest, hogy milyen jól indult ez az egész és szinte biztos playoff részvevőnek tűnt a Bears, most gyakorlatilag ott tartanak, hogy egy szinten vannak a vikings és a Vikings jobb formában van, és az egymás elném meccsükön sem, ők lesznek a favoritok.
0: Úgy van, a Packers pedig vagy nem zsinórban, de idén már hatodjára tett fel 35 pontot a táblára, úgyhogy az, az elég jól néz ki. Érdekes, hogy a draft, Um, helyezések szempontjában hogy jelenleg ugye a Vikings a második a csoportban, de, és egy a a harmadik, mert tudom, a timebreaker úgy van, alakultak, de a Vikingsnak jelenleg jobb a draft pozíció egyen, mint a Bersznek, ugye a, a draft pozícionál csak a sorosanás erősség számú, mm. timebreaker ugye ez egy ilyen kis érdekesség. Raiders, Falcons, 6-43, a Rédeusz ugye 42 átlaggal játszott az egész meccset, tehát játajóként ennyit tettek meg, és öt el a labdát, úgyhogy így nyilván nem lehet nyerni, de ez egy óriási verség volt.
1: Hát ez az is, hogy ezt a meccset volt szerencsém teljes egész éven, tehát így reklámokkal, mindennel együtt végig szenvedni. az utolsó, utolsó négy meccsből 3-nak 700 összefújló óriát, úgyhogy... <laughs> És ráadásul igen, tehát még ez, de alapvetően amúgy jók voltak, a több esetben jobbak voltak. Tehát így jó volt nézni, de ami most volt. Én nem tudom, hogy Gruden mit gondolt, hogy oké, okay, ez egy bénafalkonsz, úgyis megverik magukat, ugye erről volt a cseten egy csomó vicc, hogy most gyura nagy fordításra a, a Raiders, de ez így olyan gameplannel érkezett, ami, ami de nem tudok megérteni. Úgyhogy megnézzük például a csill elleni meccset, hogy jönnek a hosszú passzok, játék játékhívás, minden patent. Erre itt van a Falcons, aminek a védelme kb. a legrosszabb, vagy tudom, második legrosszabb az egész ligában, különösen passzerren. Erre mit csinálnak? Első és hosszúra check down pass, nyilván vagy hátra mennek, vagy két jardot előre, utána ugyanezt másodikra, vagy futnak, majd harmadik és hosszúra megint. Egy check, tehát ezt ez nem értem, hogy hogyan lehet úgy playbookot összerakni, ami arra épül, hogy rövid pass, és majd abból haladjunk tíz jardot. Tehát ez, ez egy teljesen botrányos És ez még akkor volt, amikor még úgy nagyjából volt tétje az egésznek. Utána jöttek a a buta hibák, a buta büntetések, Kárez még mindent megfejelte egy csomó törnhovára, tehát minden rossz volt, de... Én szerintem ez, hogyha Kár tökéletesen játszik, akkor se lett volna elég a győzelemre, mert, mert ilyen game egyszerűen nem lehet haladni. Tehát, ahogy te is mondtad, hogy pocsék átlaggal ment az egész, és nem voltak hosszú passzok. De nem azt nem úgy értem a hosszú passzot, hogy mondjuk 20 yardos, 30 yardos, hát, hanem 10 yardos passzok nem igazán voltak. És ezt soha nem értettem, hogy amikor van mondjuk egy harmadik és hosszú szituáció, neked pedig kellene, nem tudom én, a tíz jard hogy legalább egy field goal jussál el, ha már fordzon nem is érsz el, akkor mi a halának próbálkoznak meg olyan játékokkal, ami azon alapszik, hogy majd az elkapó, ha elkapta a labdát, akkor két védő gyűrűjében tud még vagy nyolc adat előre menni, hogy meglegyen a táv. Hát ez, ezt nem értem, Te ennél akkor az is jobb lenne, a Hail Mary-vel próbálkoznának. Ez, ez borzalmas volt.
0: Igen, itt a Raiders-nek szerintem tényleg minden rosszul sikerült, és ez egy olyan meccs volt, amikor ez így kijött. És, és egyébként érdekes, hogy a múlt héten meg nagyon jól játszottak, és ez egy emocionális meccs volt, és mindenki, mindenki fel lett hogy a Chiefs ellen, és ezt most meg leeresztettek, és, és érzem, hogy a belrangúzóban is azt írtam, hogy ez lehet itt a raiders a veszélye, hogy ez egy ilyen csapdamérkőz is ilyen szempontból, hogy azért, azért az ilyen, Emocionális mérkőzések után szokás leereszteni, és, és most a Raiders sem tudta feltüzelni magát. Tényleg ez egy olyan meccs volt, ahol, ahol egyszerűen egy, egy lépés sem jött ki nekik. Van ilyen, túl kell tenni magukat rajta, nehezebb így a dolguk, mert, a, mert nagyon 50-50 százalék, hogy bejött nekem majd a, a rejegyszásba. Most, ha nyolva nézem, 43 százalékot ír nekik a, a Five t úgyhogy uh, nehezen veszi az út, az biztos kellett volna ez a falkon szelleni. Um, győzelem, de mondjuk ha beírom a jetszelenit, győzelem, hogy ha akkor már 50% fölé mennek. Nem lesz egyszerű dolgok, dolgok itt a végén, ez tényleg, ez tényleg egy borzasztó volt, borzasztó volt. De egyébként a Falcon sem volt olyan, hogy de jó, ők is mérni. A Falcon
1: szerintem ugyanolyan rossz volt, csak ők nem csak hibáztak. Tehát ez a egy csak módszer, hogy hagyja, hogy az ellenfél megverje magát. Tehát a Falcon tényleg effektíve semmit nem tett hozzá a mérkőzéshez, nem hagyták el a labdát, aztán a sok turnoverből feltettek néhány pontot. Sőt, azt hiszem kiszámoltam, az összes turnoverből 23 pontot szereztek, tehát a pontjaik több, mint, vagy 26-ot, tehát a pontjaiknak több, mint a felét a turnoverek után szerezték. <gül> ha azt nem, nem számolod, akkor igazából én több partiban voltak.
0: Igen, ők is csak 4,2-os átlagban tudtak haladni, és egyébként az idei szezonban a legtöbb pontot szerezték, a második legkevesebb ardalt, ez nem csak a Chiefs volt az, amely kevesebbi arda tudott több pontot szerezni, mint a, a Falcons, az, nem a tudom melyik megcsükön, úgyhogy Szépen a de igen, tehát, igen az erre azért, igen ezért nem olyan ö, nehéz nyerni. Nem tudom, ez, ez szerintem nem tudom, mennyire jó ez a Falconsznak, mert most rontottak a az pozíciójukon is. Ne, 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 nehéz az ilyen csapatokkal bármit kezdve, amelyek ö, ez, a, ez a top 10 körül vannak a drafton, de annyira nem rosszak, hogy itt tényleg folyamatosan veszítsenek de nem segít a rajtuk egy-egy győzelem sem, úgyhogy mindig nehéz ezekkel mit kezdeni. Browns CGUS 27-25. Ez a Browns továbbra sem különösen meggyőző, de az már biztos, hogy nem lesz negatív a mérlejük, ennek pedig azért lehet örülni is Azért jó esélye a Playoffs is összejöhet, mert 7 78 esét ír nekik a 538, 30 még a Giants-el és a Jets-el is, úgyhogy jól néz ki a Brámosznak a mérlege és a kínáltásai, a játékra azért még lehet panasz.
1: Hát arra mindenképpen lehet panasz. Ennek is én írtam az összefoglalóját, és ugye a Brámosz úgy 8-3-as, hogy mínusz 21-es pont különbsége van, és idén a pozitív mérlegű csapatokkal, tehát nem is a rájátszásba jutó csapatokkal, hanem pozitív mérlegű csapatokkal játszva 1-3-as mérleget tud, tud felmutatni. Tehát e, effektív a gyengéket úgy nagyjából meg tudta verni a Klimlandi monszumban, amikor tényleg szakadt az eső, és még látni se lehetett. E, azon kívül meg mindenkivel szenvednek. Tehát ugyanúgy szenvednek a Jaguars ellen, mint nem tudom én. Jó csapatoktól nem szenvednek, mert tőlük simán kikapnak. És most se volt jó a Browns, nem volt jobb, mint a, a Jaguars. Szerintem mondjuk Lenno jobban játszott, mint Mayfield, több jó, meg nehéz, nehéz passza volt. És igazából egy kimaradt félgólom, vagy nem tudom, azon, hogy Glennon a végén nem futott meg, és szerintem teljesen egyértelműen megfutható pontos. Tehát ennyi volt a két csapat, a különbség különben a hosszabbításra ment volna. És azért persze mondhatjuk, hogy a Jaguars megtréfálta egy picit a Peckhurst is, de azért a peckhurst látjuk, hogy ha úgy van, akkor ők, ők bárkit szétkapnak, vagy legalábbis oda teszik magukat. A Brand-tól igazán jó meccset idén még még nem láttam, és persze náluk, nagyon jó, hogy 12 év után végre pozitív a mérleg, sőt 2002 után talán végre bejutnak a, a rájátszásba, és ahol szerintem azonnal ki fognak kapni, ráadásul nagyon simán, de már ez is valami.
0: Köszönöm, megnéztem itt a statisztik, nek a passzó értékeléseit, statiszti- a frissült ugye ma al meg Regerson a, a ista, amikor még Nörét néztem, akkor ők nem volt aggód, hogy merő visszacsutott a hatodik helyre, de mély fél ott van az hogy úgyhogy ezek alapján nem játszott rosszul. Grannon egyébként a tizedik, tehát sem maradt le olyan sokkal. Nehéz, mit kezdeni ezzel a brown szerintem. Az biztos, hogy trusztáló e, volt Baker Mayfield, mert hogy volt olyan, ugye tök álló elkapója az enzonban, akit nagyon csúnyán túl dobolt, tehát ott 8 tehát 8 méteres körben nem volt ugye senki. Nem tudom még őt mindig hová tenni, mert az első tényleg olyan parázés volt, hogy azt hihettük, hogy nagyon jó lesz, aztán igen, volt két rossz éve idén meg, vagy egy rossz éve, már számolni is nem tudok, vagy már, és idén meg, idén meg ilyen nem tesz hozzá semmit igazából a játékhoz, és így, így nehéz őt értékelni, mert ilyen nagyon durván meccsei sem nagyon vannak, egy-kettő azért volt a szezonban, de jó meccsei meg, meg egyáltalán nincsenek, most a Bengalszene jó volt, de hát érted, azért hát az nem olyan lesz. nagy teljesítmény.
1: Hát most kb. azon a szinten van szerintem, vagy azon a szinten játszik, amivel lehet sokáig jutni a rájátszásban, abban az esetben, hogy a csapat körülötte 120%-ot nyújt. Nyilván, hogyha mondjuk Mászgeret visszajönne, akkor megint jó lenne a Peszrás, és hogyha egy picit kreatívabb lenne az offensz. Például nekem továbbra is érthetetlen, hogy mondjuk Austin Hooper milyen limitáltan mondják csak be a a paszjátékban miközben. Egy, tiz- mert
0: nem, egy, nem egy jó tytent, ezt
1: megbeszéltük az egy nyár. Nem hát, is ennyire rossz, hogy <gül> meccsenként két targetet kapjon. Azért ennél nála rossz a is nagyobb arányban vannak bevonva. És szerintem nem, nem olyan rossz, de, de lényegelen. Alapvetően amúgy lehetne ezen a csapaton fejleszteni, és hogyha a Browns összességében jó lenne, tehát mondjuk a védelem hozna egy ilyen top 10-es szintet, és ugye a futójáték is működne, ami szemmel láthatóan működik, pláne, így, hogy csáb visszatér. Így, így azért van, hogy lehetne benne potenciál, és akkor Mayfield már azon a szinten van, hogy nem akadály, de, de hogyha mondjuk hátrányba kerülne mondjuk az első playoff meccsen a csapat, akkor én nagyon nem látom azt, hogy, hogy Mayfield képes lenne arra, hogy akár egy 7 pontos hátrányt ledolgozva győzelemre vezesse a csapatát. Tehát, Igen, ez ő, ő most csalódási most... ilyen szinten, már maga Mayfield játéka. Én ennél többet vártam az első éve után, amikor után Hugh jackson kivágták, akkor ő, ő tényleg ilyen top 5-ös szintet hozott. Legalábbis, a, a, ha jól emlékszem, akkor a PFF is top 5-ös értékelést adott neki, nem tudom, hat megcsalapján, ami nyilván ugye ilyen lehet ilyen kiugró eredményt, tehát hosszú távon nehéz ezt fenntartani. de ennél a közepes, langyos, semmilyen teljesítménél azért hát szerintem mindenki kicsit többet várt tőle.
0: Igen, igen, most azon a szinten van, mint mondjuk Garoppolo, meg Golf, hogy egy top csapattal el, el lehet vele jutni a play off mert nem feltétlenül roncsa el, de hogy extrát sem nyújt hozzá, menedzseri a játékot, csak tényleg úgy igazából többet vártunk tőle, vagy többet reméltünk tőle. A úgy védelem, meg ugye nincs meg hozzá azért, hogy, hogy ennyire jó legyen a csapat, tehát az a second az főleg hogy Denzel Ford nem játszott, azért az eléggé igazából. Braus védelmében a két legjobb játékos nem játszott ugye Miles Gerett és volt, így, így azért nem nehezebb a helyzet a, a Jaguars viszont meglepően kompetitív volt most is meg ugye volt a Packers ellen is a zsiráfnyakú Glennon visszajött és hát jobb is volt Luton az egyértelmű volt a védelem még mindig béna nehéz ezen a Jaguars-en is kiigazodni ki hogy most mi volt ez a két kompetitív meccs itt egymás után miközben már hónapok óta nem mutattak semmit de, de még úgy
1: Igen. Ugyan... Igen. Nem tudom csak az a forra, hogy igazán nem tudod megmondani, hogy a J-US mitől kompetitív akkor, ahogy te mondod, hogy mitől olyan, olyan jó, mert sok például egyáltalán nincs, pláne úgy, hogy Josh ellen nem is játszik. Védelmük nincs. Az egy Robinson bir futni, ő amúgy tényleg le a kalappal előtt, ahhoz képest, hogy draftolatlan volt, és sokan nem is pártak még, hogy a roster, és ehhez képest már valami ezerjart környékén jár. Tehát ő, ő tényleg nagyon, nagyon ügyes, de most például nem volt csárse az az offenszben. Tehát a legjobb elkapója nélkül, a, hát papíron, akkor ezek szerint a harmadik számú irányítójával, így nem több jó nézett ki ez a Jaguars. És tényleg nem, nem, nem tud egyszer megmondani, hogy, hogy miért. Vannak ilyen napjaik, amikor úgy, hogy vagy az ellenfél nagyon leeresztett, vagy nekik jön ki úgy nagyon a lépés, de, de úgy, úgy meg tudnak fricskázni, vagy legalább vagy szorosabbá tudják tenni az eredményeket. Nem tudom. Alapvetően nem biztos, hogy annyira rossz ez a csapat lehet, ha a Meronit végre kivágják és jön ide egy, egy kicsit is jó edző, akkor, akkor lehet, hogy a Jaguars hirtelen középcsapat lesz jövőre, és akkor ha találnak egy irányítót, akkor ott lehetnek a playoff közelében. De tényleg teljesen kiismerhetetlenek.
0: Én ugye a general manager Colbert. kivágták, és hát a jó esélye Maron is megy utána majd a szezon végén szerintem egész kívánatos lesz itt a nek a general manageri pozíciója, mert sok a pénz, sok a pick, sok magasak is, két első körre, két második körre. Én
1: szerintem... ezt mondom, hogy itt azért a jaguars van potenciál, hogy mondjuk jövőre már rögtön kapásból egy, ha jól költik el ugye a pickeket, meg a pénzt, mert ugye eddig ez is volt a baj, hogy hiába ja. úztak állandóan top 5-ben, meg top 10-ben, hát azokból szintén kivétel nélkül bász lett mindenki, és, és éppen nincs tehetség, még nincs fiatal tehetség. Mert akik jók voltak, mint Campbell, meg Boé, meg a többiek, vagy mondjuk Remzi, aki véletlenül éppen bevált, ők ugye nincsenek a csapatnál, mert a nagy tankolásból ugye el lettek cserélve. Úgyhogy ez ilyen, ilyen fura, nagyon fura ez a szezon, ez a, a Jaguars-tól. Érdekes lesz, hogy, hogy kics sikerült megszerezni maguknak, mit csinálnak a drafton, de akár még jó is lehet, legalábbis az alapok úgy tűnik, hogy adottak, adottak hozzá.
0: És akkor az 1 Ez... per kettő fővárományos elugrulunk, az egy per három jelenlegi birtokosára, amelyik a Bengals, amelyik otthon kapott két Giants-től 19-17-re. Nem volt egy nézőbarát meccs, mert egy-két play kivéve nem volt nagy vagy látványos játék. Összesen kettő darab 20 plusz play volt, és ugye plusz a Kikofiton TD. Hát nem volt nem volt jó nézni ezt a mérködést.
1: Nem, nagyon, nagyon fárasztó egy mérkőzés volt. Én a Giants-től sokkal többet vártam, azért ez a Bengals önmagában nem egy jó csapat, tehát nagyon kevés benne a tehetség. Ehhez, ehhez még hozzájött az, hogy a Joe Burrow egész szezonra kilölt, és szinte már imádkozni kell ahhoz, hogy a következő szezon elejére bevethető legyen. Úgyhogy neki tényleg már csak az maradt, hogy így őrizgessék ezt az 1 per 3-as pikket, mert valószínűleg fejjel nem tudnak menni. A Giants pedig, hát jó, egy három hetes csapatról van szó, tehát azért a Giants sem egy jó csapat, úgyhogy ilyen szempontból végül is érthető, hogy egy ilyen alacsony színvonalom egy csatlán. Hát, Négy-hetes négy csoport első Hogy ez, ez, ez az, ami megzavar benne, vagy hát. azt várhatnál többet a Giants-től, hogy bármi Kennethisztül, hogyha belegondolsz, hogy ez csoportgyőzelemért megy, akkor ez általában azt jelenti, hogy egy jó csapatról van szó. De, de nem. Úgyhogy itt ezt el kell vonatkoztatni, hogy csoportgyőzenem, mert itt egy 3-7-es csapat játszott egy 2 6 1 es vagy 2 7 1 es 2
0: 7 1 es igen.
1: És hát ez olyan is volt. Ugye a Bengász a számad oldalon az abszolút meg volt lőve, a pontjaiknak a felét gyakorlatilag egy 100 plusz yardos kick-off return szerezték, azon kívül annyit csináltak, hogy nem nagyon Engedtek nagy játékot, bár ez nehéz megmondani, hogy ők voltak jók, vagy egyszerűen a Giants volt ennyire bénaplán. ugye a második, második félédő nagy részében Daniel Jones nem is játszott, mert a combhajvítója megsérült. Úgyhogy ez amikor már tényleg két csereirányító volt a pályán, az, az, az nagyon botrányos volt, tehát gyakorlatilag a Giants, nek volt egy jó drága, amikor Jones osztott egy hosszú paszt engram utána pedig hát abból élt, hogy a Bengals elhagyta a labdát kétszer, vagy há, nem háromszor elhagyta, aztán úgy jött egy-két field Na ugye a végén, ugye a végén, nagyon őrült volt a meccsnek, mert ahelyett, hogy csak simán elpántoltak volna a csapat, meg meglepőről az óra, ugye a Giants támadhatott, sikerült összehozni egy holdig büntetést, ezután jött egy nagy visszahordás, és még simán benne volt abban a meccs, az a meccsben, 19-17-es állásnál, hogy a, a Bengász ez, ez valahogyan megfordítja, mert vagy 20 aratot kellett volna előre haladni. Erre az első play rögtön jött egy fumble, és ugye ezzel dölt el a mérkőzés. Tehát ez, ez nagyon keserves volt, és Tényleg azon múlott, hogy ki követte el a sokkal kevesebb hibát.
0: Igen, tehát a Giants végig jobb volt a mérkőzésen, de, de hogy, ahogy mondtad, a végén nagyon közel volt a Bengals ez mert volt ugye egy értekeltő drive tényleg, tehát egy drive volt, amelyik működött. Ehhez képest tényleg ott voltak, hogy két jó pass, meg egy field goal, aztán megmértek volna ezt a találkozót, ahhoz képest, hogy, hogy tényleg... Nézletlen volt bőrön nélkül ez a Bengás, összesen 155 támadó tettek fel a táblára, ami nagyon, nagyon, nagyon rossz. De igen, tehát túloldalán egy Giant sem volt sokkal jobb. Nyilván Daniel Jones sérülése azért ez sokat nyomott itt a mert az egykor nem, nem vezette túl jó itt, a, itt az offra Jonesban jones legalább egy pár jó játék benne volt. Nem tudom, mit lehet még erről a mérkőzésről elmondani. Giant átvette a a csoportban. Ez egy fontos fegyvertény lehet a végére. Végül, de nem utolsó sorban, szokás szerint a Jets mérkőzésével zárjuk a sort. Dolphins Jets 23, Dolphins védelme megint nagyon jó volt, a Jets offense pedig megint borzalmas volt.
1: Hát, vagy ezt mondhatod, hogy a Jets offense annyira borzalmas volt, hogy a, a csúcsok csúcsának tűnt a a Dolphinsnak a védelme, ezt ilyenkor ugye mindig nehéz megmondani, mert a Jets offense mindenki ellen borzalmas. Tehát szerintem, ha van olyan védelme, vagy van olyan offense, ami ellen a, a Lions védelme jónak tűnne, az mondjuk a Jets. Tehát ott, ott tényleg ott elhiszed, hogy Patricia egy zseni. Igen, nem játszottok
0: ide a Jetsen.
1: Igen, de az az lenne aztán, hogy csoda
0: Lehet, hogy megmentették van a
1: Patricia állását, hogy lehet, hogy jobb is. Igen, úgyhogy így, ez így tökéletes. Tehát a... Szerintem megint bebizonyosodott az, hogy Fitzpatrick jobb, mint Tua. Tehát én nagyon, hát azt nem mondom, hogy nagyon csípem Tua-t, de úgy úgy tudom értékelni a a benne lévő potenciált, a hosszú távú franchise irányítót. De szerintem idén, hogyha a Dolphins play-offba szeretne jutni, már pedig a mérleg alapján erre minden esély megvan, akkor talán jobb lenne, hogyha Tua a hüvelykúj sérülése súlyosabb lenne is, és inkább FitzPatricket erőltetnék, mert, mert egyszerűen többet hozzátesz támadó oldalon, és hogyha a védelem, meg mondjuk a speciális egység ugyanúgy hozza ezt a jó, meg közel hibátlan teljesítményt, akkor abszolút benne van a playoff, és, és szerintem ez most fontosabb annál, mint hogy Tuának legyen, nem tudom, még két-három meccse, ahol most az a pársnap szerintem olyan sokat nem számít, és akkor... Így akkor legyen meg az, hogy akkor egy playoff-ból jönnek, és jövőre akkor már egy ilyen mentalitással lehet neki futni a szezonnak. A másik oldalon pedig Darmu... Még, még,
0: még itt már a ócsánat, csak, csak hogy miért nem menjünk át. Szerintem, én én, 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 én biztos egyébként szerintem, lehet, hogy jobb, hogyha kap egy kis play-off tapasztalatot, legalább egy meccset, szerintem így is úgy is kiesnének, tehát nagy valószínűséggel a is, és Tumánval is kiesnének, meg lehet, hogy ez nem egyszerűségként túl a tökélet valamire a Jet Spader, mert bárki mét igazából, és Fitzpatrick sem volt szerintem igazán extra, megoldotta a helyzeteket, de Vente Parker-re jól feldobálta a labdákat, de szerintem extra hát nem tett hozzá ő sem. Nem tudom melyik a jobb, nyilván lehet ezen vitatkozni.
1: De, de, de. Nem, az, hogy nem tett hozzá excel az oké, okay, de legalább úgy az elvártat hozt. ugye túával az volt a probléma, és ez mondjuk a hatékonysági mutatókon is meglátszott, hogy vele visszaesett, tehát ő konkrétan elvett a, a, az offense-től, nem, nem, nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Lehet nem meri úgy bevállalni azokat a, a nehezebb passzokat, mert azért nem lehet azt mondani, hogy a Vikings vagy a Vikings, hogy a Dolphins elkapoljon, jól szeparálódnának, hogy, okay. hogy maga biztosan ola dobhatnád Fitzpatrickről, meg tudjuk, hogy triple kával is úgy bedobja, mint ahol nem lenne, hogy senki. Tehát lehet, szerintem ez a mentalitás, ez, ez most így kifizető. Több. És akkor nem tudom, le lehet, ha már egyszer leültették Fitzpatricket, akkor ha mindenképpen akarnak, tudják egy playoff, meccset adni, akkor ha bejutnak a play off ott is leültethetik. Nyilván nem lenne túl szép, de hogyha ez a cél, akkor oké. Okay. De szerintem jobb az, hogyha a csapat idén play ba jut Fitzpatrick-kel, és tuha nem játszik, mint az, hogy tuha játszik, és nem jutnak be a Szerintem az így lélektanulak szok, sokat számítaná ennek az újraépülő csapatnak, hogy, hogy sikerült bejutniuk a play ba és akkor a
0: Jazz-nél Dárnodról akartál mondani valamit, úgyhogy nem ja, beszélhetem. Hát igen, ő frekko,
1: vagy hát, jános rosszabb vagy rosszabb untrekkom. Én is azt írtam, igen. Úgyhogy ez, ez, ez nem, nem igazán tudom hová tenni. Abszolút nem látom a Jazzben, hogy idén egyetlen egy győzelmet össze tudna szedni. Még a Péter lehet ott, hogy
0: ugye utolsó fordulóban, hogy Belicek nem akarja, hogy a Jazz egy per egyes legyen, és akkor eh, odadja, oda, de... a győzelmet a jazznek, mert amúgy ugye Seahawks, Rams, eh, Browns van még és, uh, és, és Raiders, úgyhogy uh, egyik sem egy győz, Egyik sem egy könnyen nyerhető mérkőzés. Patrióta sikerült a pariban lenni. Az esetleg egy olyan lehet, amikor bejtsék és át akarja engedni, hogy ne hogy meg legyen a de nyilván ez csak egy ilyen. Conspiracy. Theory.
1: Hát igen. Az a baj, hogy ez a Jets, hát még a védelem nem is lenne annyira rossz, és még nem um, Williams tök jó játszik, tehát ő tényleg Igen. lassan megszolgálja az árát. De az de támadó... egyetlen jó védő jelenleg a csapatban szerintem. Igen, tehát és, na, mi az, ugye, rendszer szinten szerintem a Jets védelme hát nem olyan, messze nem olyan rossz, mint mondjuk a támadósor, tehát azért no. óriási különbség van közte. Ha csak a védelme múlna, szerintem tudnának egy-két meccset nyerni. A támadósor viszont annyira kritikán aluli, hogy hogy erre nem lehet mit mondani, Ott, és még úgy, hogy Mims jól is játszik, de szerintem mondjuk ő egy ilyen tök jó választásnak tűnik így utólag, tehát ő, ő, ő képes ezt t hozzátenni, de az, hogy Darnold fleck is gyengébben játszik, itt szerintem egyre biztosabb az, hogy egyrészt hülyeség volt gész megtartani, úgymond Darnold fejlődése céljából, mert, mert ez egy ilyen veszett fejszényele, másrészt pedig Darnold hát ő lett az új Rosen, vagy legalábbis új, új Sasper Kábé, mert hogy nagyon-nagyon meglepne, hogyha a jazz maradna. maradna jövőre is. Persze, hogy kizártnak tűnik jelenleg, és
0: sokan fel akarják a hogy gész, meg Jets, de, de hogy ő is pocséko játszik, rossz döntések, rossz dobások, tényleg, tényleg flekkó jobb volt, ami már azért sokat elmond, úgyhogy én nem, nem látok jövőt ebben a sázban, vagy valami újra kéne alakítani, de nem hiszem, hogy ő, ő most már bármelyik. Franchez nem majd beválhat, nyilván, hogyha elmegy is, a StyleSt, vagy a Kohlsba, vagy mondom, jobb, jobb, jobb stábbal, meg jobb kisegítő személyzettel, valami alsó szintet még elüthet, de hogy de hogy nem gondolom, hogy ő bárhol most már bármilyen szinten megváltó lehet, vagy, vagy egy, egy jobb képességű Franchise irányító. Ami vicces volt, hogy, 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 hogy egy EDM g után Mondta, hogy hát nem is ő hívta a játékokat. Aztán a riporterek hogy odafigyeltek, hogy a, nem is a támadó, támadó koordinátort nem hívta a játékokat, tehát az oldalon, amelyet nem azt csinálta. És egész ennek ellenére ragaszkodott hozzá, hogy de hát nem ő volt, mert csak az első párjátéknál hívta, és akkor utána átadta, de akkor mondták, hogy de hát, és akkor mi volt az első három játék után, és hogy jaj, de hát nem tudom. És nagyon kinosult az egész <laughs> sajtószájgazdató, és nagyon várom, hogy végre jönnek az egész edmg projektnek, mert. mert
1: Tényleg, tényleg, kínos. Ez, ez már, igen, igen, nekem is ez jutott összem, hogy ez egyszerűen kínos. Tehát rossz, rossz nézni ezt a szenvedést, amit egyrészt az offence, másrészt meg amit ő produkál, a, mint a sajtótájékoztatókon. Hogy nem is ő hívta ő, csak továbbadta a szavításokat. Tehát ez tényleg jobb lett volna, hogy csendben marad.
0: Hát még öt meccs, négy négy meccs, hát még öt meccs. Nem baj, egy, egy lépéssel közel van, a jet az 1 egy per 1-hez és Trevor Lawrence-hez, meg, meg Gaze kirúgására, úgyhogy igazából ez már csak, csak időkérdése. Szerintem tényleg annak szulkolhat a jet, hogy azért meglegyen Trevor Lawrence- és ne sikerüljön elrontani ezt az egészet és átadni a már az mert az még ciki lenne.
1: Mondjuk Lawrence-ről olvastam, hogy azt mondta, hogy inkább maradna az egyetem, mint a Nem, egy nem, Jett, nem, nem, Mennyire kamu vagy. Nem, ez kamu, kamú. kamú. Ezek a, volt, akkor, a annyi,
0: Annyit tudod, Hogy még nem tudja, hogy mi lesz, hogy majd jön-e, vagy nem jön-e. Jönni fog, ez nem, nem, nem igazán kérdés. Uh,
1: de mondjuk, még... hogy ezt nem lenne egy rossz, hogyha onnan mindenkit kivágnának, és akkor egy új menedzsment lenne. Tehát New York alapvetően egy vonzó célpont lehet. Mondjuk nyilván, hogyha Géz maradna, akkor biztos, hogy azt mondanám, hogy jó, akkor én nem jövök akkor.
0: De hát nem, nem fog maradni, tehát az az, az ki van zárva. Uh, hétfeste rangadó Seahawks igősz mit vársz ettől?
1: Hát nagyon remélem, hogy a Seahawks nagyon simán győzni fog, már csak a, a mixem miatt is, meg valahogy nem tudom, az Igősznek szerintem így, így jó tenne egy váltás. Én most már egyre inkább azt érzem, ugye voltak is olyan riportok, hogy most már Piderson se bánná nagyon, vagy hogy is mondták, hogy nem igen. nagyon szomorú, hogyha ha, ha kirugnák, én nem úgy gondoltam, eredetileg, vagy a szezon előtt úgy gondoltam, hogy a jövő év lesz a, a, a vizuálasztó, hogyha a jövőre is rossz lesz az igősz, vagy nem lesz annyira jó, akkor lehet egy ilyen váltáson gondolkozni, de én nagyon úgy látom, hogy ez a kapcsolat, ez, ez így elfáradt, és talán mindenkinek jó lenne az, hogyha ha így váltanának, és hogyha meg lenne a győzelem, akkor, és ugye ez egy, egy rájátszer, és ki tudja valamilyen csoda folytán még a rájátszerből, is összejönne egy-egy tőze, nem az igősznek amúgy is ez így, ez így, így szokása szokott lenni, akkor hogyha hogy maradna, szerintem hosszú távon nem tenne jót úgy, úgy senkinek. Tehát szerintem amúgy ez így közös érdek, hogy a, az igősz, hát nem is tudom, hogy mondjam, hogy akkor egy ilyen rosszabb szezon produkáljon, húszassanak, olyan játékosokat a drafton magasan, akiket ők szeretnének, és akkor egy új menedzsmentel, vagy nem is egy teljesen új menedzsmentel, de egy új főedzővel, egy kis vérfrissítéssel együtt neki menni, mert szerintem a keret összességében még mindig jó. A sírtéseket, hogyha beleveszed azzal együtt, meg tehetséges, meg jó játékosok vannak a a csapatban szerintem, legalábbis olyan olyan játékosok vannak, akikkel amúgy lehetne esét küzdeni egy bár, vagy bármelyik csoportban, tehát nem, nem konkrétan egy ilyen, ami negatív mérleggel fog garantáltan végezni. Tehát szerintem amúgy ez az Eagles nem lenne rossz. Egyszerűen ez a, a párkapcsolat, ami van Peterson meg a, a csapat között, az szerintem elfáradt és szerintem nek is jót tenne egy, egy ilyen teljes nulláról kezdés, mert nem, nem látom azt, hogy egyszer nem tudom megindokolni azt, hogy az Eagles miért rossz most, és nem láttam azt, hogy VENC hogyan tudna megújulni ezzel a menedzsmenttel. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen közös érdek nekik, hogy, hogy így a szezon után elváljanak.
0: Szerintem is egyébként azzal nem értek egyet, hogy ez egy olyan jó keret lenne, mert, mert öreg, és már visszaesőben van, és amúgy sem annyira jó. Nyilván nem, tehát nem is feltétlenül ennyire rossz, mint amit most a mérleg mutat, de de hát ez most egy nagyon rossz csapat, nagyon rossz keret, és, és szerintem is teljesen nulláról kell kezdeni, tehát Harvey rozmennel és, és Doug Petersonnal is szakítani kellene, úgyhogy nem tudom, meglépni ezt Luri, de, de szerintem is ez lenne egyébként helyes lépés az igaztől, és én remélem, hogy nem nagyon nyerünk már meccset idén, és akkor ez el fog jönni, hogy, hogy nagy takarítás lesz, hogy most a hetedik az IG-össze sorrendben. Meglátjuk, hogy mi lesz itt a vége a szezonnak, de igen, tehát én azért. én most már annak szurkolok ide, hogy ne nyerjünk több meccset, és legyen egy, legyen egy jó nagy takarítás. Aztán hát sikerül egy jobb generálmenedzsert és egy jobb edzőt kinevezni, meglátjuk. Úgyhogy a uh, CX ellen sem várok túl sok mindent. A azért sokkal jobb csapat, legalább, hogyha egy-két. Szép dolgot tudunk csinálni offenszinten, meg bence egy-két dolgot meg tudod, de ez már jó lenne.
1: De, de nekem most pont elég is lenne erre a találkozóra. Hát igen, itt ezek a, ez a hátralévő pár meccs inkább arról kellene, hogy szóljon szerintem, hogy valahogy így Benc önbizalma uh, helyreállja, tehát tényleg egy-két szép játék, valószínűleg a vereségek ezek így is jönni fognak, mert azért az igős az utolsó két csoportmeccsen kívül azért eléggé yeah. brutális, tehát a liga legjobb csapataival fognak játszani és nem, nem tűnik reálisnak, hogy bárkit megverjenek, egyszerűen minden rossz. Tehát a legrosszabbak van a futójáték, a passzjáték, a legrosszabbak között van Benc is, amúgy, most a gyakorlatilag minden értékelés szerint az egyik legrosszabb irányító a ligában. és így, így még mondjuk egy Seahox védelem ellen mondjuk mondhatnánk azt, hogy lenne esély arra, hogy, hogy jöjjön pár szép játék, nem tudom, hogy ez így mennyire fog összejönni, de itt már tényleg csak úgymond a szépítés van benne, és remélhetőleg úgy, hogy, hogy azért olyan sok meccset, vagy egy meccset egyáltalán nyerjenek, mert hogyha valamilyen oknál kifolyólag, vagy bejut a csapat a rájátszásba, akkor nem hiszem, hogy meglépi a, a legfelső vezetés, a, a tisztogatást. Igen, én is ettől tartok. Ugye soroslás, hogy a sorslás, a Seahawks Packers
0: Saints a következő négy meccs, hogy. Ez reál, reálisan ez egy 3-10-1-es mérleg, és akkor utána két csoport megcsomd, meg, ki tudja, mi lesz. de, Ugye ja. de kedden játszál, játszák vagy játszanák a Steelers-Ravens találkozott, de talán erről sok mindent nem érdemes beszélnünk, hiszen ha egyáltalán játszák a mérkőzést, akkor a Ravens nagyjából fél fog tudni kiállni, ezért elég esélytelen a győzelmi de az is lehet, hogy eltődják a meccset, az is lehet, hogy teljesen elmarad a találkozó és azt írősz, megkírják be a w úgyhogy erre talán most sok szót nem érdemes veszteni, hogy az oldalon legkésőbb reggelre megtaláljátok, hogy mi lett a sorsa a találkozónak, um, és, és a köszöntelzzel is, záratjuk a mai szokásnál kicsit hosszabbra nyúló adásunkat. Holnap lesz kedves fények, én nem leszek be Patrik Áron és Erik szórakoztatnak majd Titeket, és hát legkésőbb egy hét múlva újra jelentkezik a Triple Caverage összefoglalóval. Köszönjük, hogy átvetted Patrik helyét, és uh, sziasztok! Sziasztok!